0: Merhaba Pınar. Merhaba Akışa. Nasılsın? Kötü, kötü ve çok daha olacağım sen.
1: Artık buna verecek cevaplarım çok azalmaya başlıyor. <gülüyor> bir psikolog mu önersem acaba?
0: <gülüyor> Niye sen varsın ya? <gülüyor> Bugün de The Prom'dan bahsedeceğiz. Bir Ryan Murphy harikası. Bu zaten Broadway'dan gelen bir hikaye. Bir müzikal olarak biliniyordu. 2018 yılında Broadway'e taşınan bir hikaye ama orijinali 2010 yılında Constance Macmillan isimli kadın bir öğrencinin mezuniyete giderken takım elbise giyerek kız arkadaşını götürmek istemesi üzerine gittiği lisede mezuniyetin iptal edilmesi ve bu olaya sosyal medyadan çekilen, sosyal medyadan gelen tepkiler. Daha sonra bu hikaye 2018'de Broadway'e taşınıyor ve şimdi de Netflix'te karşımıza çıkıyor Ryan Murphy'nin elinden. Ryan Murphy zaten bu yıl, bu yıl için sanırım Netflix'te e, toplamda 300 milyon dolarlık süper bir anlaşma yapmıştı. 3 projelik. Bunlardan bir tanesi Hollywood, bir tanesi Wretched, üçüncüsü de The Prom. Bir müzikal olarak. E, aslında dizinin kadrosu çok heyecan verici bence. Çünkü ben e, iflah olmaz bir mails-trip hayranıyım. <gülüyor> Aynı zamanda Nicole Kidman'a da bayılırım. Dolayısıyla benim için... Aslında sevindirici bir haberdi. Ama ne yazık ki ben Ryan Murphy'nin tarzına bana hitap etmiyor herhalde. Onun yaptığı son final, yani Ratchet'dan da beklendim çok ilsekti aslında. Ama ne yazık ki o da benim beklendimi karşılamayan bir işti.
1: Peki neden sana daha hitap etmiyor Ryan Murphy'nin tarzı? Yani bana... E... Çalışmadığı yerden sordum. Evet.
0: <gülüyor> Yok hayır. Ben Ryan, <gülüyor> Ryan Murphy'nin böyle o parlak sinematografisi altında... E, anlatmak istediği hikayenin aslında yok olduğunu düşünüyorum. Özellikle yani Ratchet'da da öyle düşün, olduğunu düşünmüştüm. E, ana karakterin bile bazen geride kaldığını düşünüyorum hikayede. E, ve hikayesini anlatırken değişik hikayeler anlatıyor olmasına rağmen Hollywood'un geleneksel Hollywood kalıplarına sığdırdığı için hikayelerini genel olarak belirli köşelerini ve zaman zaman da gerçekliğini yitirdiğini düşünüyorum. Bu yüzden bana hitap etmiyor genellikle. Prom'da ne yazık ki o kategoriye girdi. Prom'u izlerken yani e, çok başka beklentilerle açmıştım. Ama sanki böyle 2005 yılından gelen bir müzikal izlemişim gibi geldi. Peki şöyle sorayım. Çünkü
1: bana da aynı şeyi hissettirdi ama müzikal insanımız mısın mesela? Müzikal sever misin normalde?
0: Severim yani müzikal sevdiğim bir tür. Ama ne yazık ki Ryan Murphy'nin bu geleneksel Hollywood hikayeleri benim için çok tahmin edilebilir. Ve bu film de bu yüzden süresini aşan bir film olmuş bence. Çünkü zaten olup bitecek şeyleri ilk yarısından itibaren tahmin edebiliyorsun. Ve aslında hikaye çok fazla yani çok yenilikçi çok köşeleri olan bir hikaye olmasına rağmen yani sanki o kısımları yani mesela ana karakter Eman O'lan Eşitim açıkladığı için ailesi tarafından reddedilmiş ve anneannesiyle yaşamak durumunda kalan bir karakter. Ama yani nasıl hikayenin geçtiği o atmosfer o böyle Amerikanın e, suburban denir ya yani Amerikanın böyle var, belli bir varlığın üzerinde banyo kültürü şeklinde kurulmuşsa Emma'nın problemleri de aynı bu kültürden gelen şekilde kurulmuş bence. Yani karakter ailesi tarafından reddedilmiş olmanın herhangi bir eksikliğini veya darbesini yaşamıyor.
1: Evet aslında karakterimiz biraz Mary Sue gibi bir hali var hani hep böyle aşırı güçlü duruyor hani olması yani ideal olarak olmak isteyeceğin türden bir insanın davranacağı şekilde davranıyor her şey her zaman ve bu biraz belki de İnandırıcı gelmiyor olabilir aslında.
0: Yani evet genel olarak zaten birçok şey öyle bence. Hikayenin genel atmosferi gerçeklikten uzak. Böyle pembe, mavi bir rüyada geçiyor gibi bence. Ma- pembe Aynen. ve mavilerin ağırlıkta ağırlıklı olduğu bir balo yani parti. Bir şey diyeceğim. O sana sırıttı mı? Çünkü bana bir tık sırıtmıştı sürekli o mavi.
1: Yani bir, bir gender fluidity yaratmaya çalışmış sanki bir hani...
0: Yani cinsiyet kalıplarını yani. yıkmayı hedefleyen hikayede bu kadar renklerin de ayrıştırıcı olması değil mi? Evet hani bir biraz çok göze bat, batıyor gibi geldim.
1: Ama sen hangi öyleydi? Şunu düşündürdü bana hani bu sonuçta bir müzikal bir adaptasyon olduğu için hani orijinali böyle yazıldığından tabii Ryan Murphy'nin bunu seçmesi de ayrı bir konu ama e, çok da acaba oynanacak bir yana var mıydı gibi düşündürdü.
0: Yani ben müzikali izlemedim ama hani yansıtırken. Belli sanatsal tercihler yapılabilir diye düşünüyorum. Bu renklerse eğer konumuz bu tamamen yönetmenin verebileceği bir karardır diye düşünüyorum uyarlarken. Yani evet müzikali izlemediğim için. Yani kısaca hikayede Broadway'de Eleanor isimli bir müzikali canlandırırken Meryl Street ve James Corden aynı zamanda Nicole Kidman'ın karakterleri. Aldıkları bir eleştiri üzerine sosyal sorumluluk projesi arıyorlar kendilerine ve hızlıca yaptıkları araştırma sonucunda Nicole Kidman Emma Nolan'ın hikayesini Twitter'da buluyor hashtaglerden. İşte bizim gücümüzü ingetebileceği çapta bir problem. Hadi gidelim ve bu işi kendi çıkarlarımız için bu hikayede yerimizi bulalım ve basında... Ve insanlar arasında bu şekilde gündeme gelelim. Yani aslında hikayenin merkezinde çok etkileyici söylemler var. hani Empati kurabilmek ve birbirine ne olursa olsun bireysel tercihlere, insanların bireysel tercihlerine saygı duymanın önemi.
1: Evet yeni bir şey getirmiyor konuyu aslında yani olan konuyu imza olmadan altında aslında birazcık vermiş oluyor. Yani hem
0: imza olmadan hem de hikayeyi zayıflatarak aynı zamanda da bazı karakterleri de çok değişik. Örneğin James Corden. yani James Corden'ın karakteri <gülüyor> bence eşcinsel erkek profiline dair tahmin edilen tüm klişeleri içinde barındırıyor. James Corden'ın karakteri bence tam bir Los Angeles West
1: Hollywood'da yaşayan eşcinsel erkek modeli. Evet
0: yani klişelerin bir bünyede buluşmuş hali bütün problemleri AVM'ye gidip kendi baştan yaratma günü <gülüyor> ilan ederek çözmeyi planlayan.
1: Sen problemlerini böyle çözüyorsunuz Pınar Ben yani öyle <gülüyor> İnan
0: bana hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bu yüzden böyle karakterlerinin bence açılabilecekleri alanı daraltıyor. Hatta müzikal olmasına rağmen ki yani kareografisi çok güçlü bence kostüm dizaynı yine öne çıkıyor.
1: Ya zaten Ryan Murphy yani biraz bahsettik başında ama hani Hollywood'un elinde gelen enforce olan eşcinsel yazar, yapımcı ve yönetmeni sözde çok geçen bir insan. işte 90'ların sonunda ilk şeyini senaryosunu Warner Brothers'a satıyor. O zamanlarda diyorlarken yani eşcinsel karakter yazma. Böyle bir geçmişi var. Hani bizde yani en azından bende biraz buradan kaynaklı bir şey olabileceğini düşünüyorum. Hani bu kadar şatafatlı, bu kadar canlı, cırt renkli, hani uyumlu ama hani cart renkli ve şatafattı ve hani çok da aslında hep çok göze batan karakterler yapmasını biraz buna bağlıyorum aslında hani oradan gelen bir yapılmamışlığın veya öne çıkarmak öne çıkarmak isterken fazlasıyla öne çıkarma çabası varmış gibi geliyor bir yandan da böyle biraz Ryan Murphy'nin Kingmaker gibi hani insanların yıldızını parlatabilen de bir gücü var ee, ve çalıştığı insanların çoğu da aslında şu an daha büyük isimler çalışıyor ama özellikle ilk başlarda hep çok bilinmeyen ve hakikaten LGBT camiasından oyuncuları kastetmeye çok özen göstermiş bir isim. Ve bütün bunlar toplanınca aslında hani inanılmaz bir forsu var. Bir yandan da belki de bu yani şeydir hani bir nevi bir festival tadında bir şey yani LGBT festivali tadında bir tarz oluşturdu ve bunu böyle sürdürüyor hani her çünkü izlerken hakikaten festivalde gibi hissediyorsun çoğu şey yani gerek renklerden gerek gerek karakterlerin böyle müzikal karakter gibi birazcık daha böyle uç insanlar uç karakterleri canlandırıp. Zaman zaman çok fazla derinliğe inmemesine kadar belki kendi bulunduğu habitattan dolayı. Sonuç Los Angeles'ta yaşayan bir insan ve Los Angeles'tekiimizde yaşadık hani az çok orada yaşayan yazar yönetmenlerin hepsi değil ama nasıl bir fanusun içinde olduğu hani agentleriyle menajerleriyle konuşurken nasıl bir mod içine girdikleri belli. Kaliforniya'da yaşayan bir eşcinsel bir insan olarak bir sanatçı olarak ya o fanusun içerisinde yaşadığı için o fanusa göre de senaryoları bize sunuyor olabileceğini düşünüyorum. Yani çok da fazla dışına çıkmadan kendi çevresindeki çatışmalar ve benzeri şeylere aktarmayı tercih etmiş olabileceğini düşünüyorum.
0: Yani ben bununla şeyin etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani Ryan Murphy'nin mesleğine ilk başladığı zaman eşcinsel karakterlerin yazılmasını istememesi işi açıkça söylenirken böyle bir dönemden başlayıp sinemanın şu an bulunduğumuz konuma gelirkenki yolculuğunda var olduğu için... Yani kariyerimin başlarında esinti karakterler bile yazamayan bir e, sanatçı olarak Hollywood'un geleneksel Hollywood'un yani şu an bulunduğumuz noktaya gelişinde e, bence Ryan Murphy'nin de e, payı var hani ne olursa olsun ben bir payı olduğunu düşünüyorum çünkü hani o geleneksel Hollywood'un kalıplarındaki muhafazakarlığı esneten hikayeleri sundu bence ve aynı zamanda da hani tüm gelenekselliğe ve muhafazakarlar rağmen. ...kendine de çok büyük bir yer etti. Kendine özel bir sinematik evren kurdu. Kesinlikle.
1: Ve yani 6 tane emisi var. <gülüyor> ne olursa olsun şimdi azın sanacak bir
0: şey değil. 32, 32. Evet yani ve Ryan Murphy dendiği zaman... ...bir büyük bütçeli... ...tatil dönemi filmleri... ...sunabiliyor sonuçta. Yani Ryan Murphy imzası taşıdığı için... Böyle bir hikaye bize büyük bütçeli ve mahamsız sinemadan taşarak büyük bütçeli ve ticari anlamda önem taşıyan tatil dönemi filmi olarak çıkabiliyor. Bu anlamda hani yaptıklarını şey yapamayacağım ama bunu yaparken belki hani Hollywood'da edindiği yeri sağlamlaştırmak adına yapıyor bunu bilmiyorum. Ama genel olarak bence bu satan matematik yani gişe matematiğini hiçbir zaman yıkmadığı için ve hep o matematiği takip ettiği için de anlatımına özgün bir şey katmıyor. Ve yani ne olursa olsun karakterleri tipik. Anlattığı şeyler, izlediği yollar klişe ve hikayeleri ne yazık ki <gülüyor> tahmin edilebilir kalıyor. <gülüyor> filmde Anlas ne yazık ki öyle olmuş. Bu filmde ne yazık ki öyle olmuş. Yani ben e, üstelik de süresi de çok aşan bir film. Kesinlikle.
1: Bir buçuk saat falan olması gerekiyordu bunun yani aslında. E, iki i̇ki, saat. iki saat. İki saat civarı bir şeydi
0: saate yakın bir anlatısı var ve e, çok fazla yani ev sineması için bile bence çok fazla. Başlangıçta yaptığı yüksek başlangıcı o müzikal sahnelerle yaptığı yüksek başlangıcı ne yazık ki gidişat boyunca koruyamıyor bu yüzden. Dolayısıyla yani ben filmin sinematik, sinematografisinden memnun kaldım. Kareografisinden aynı şekilde kostüm düzeninin öne çıktığını düşünüyorum. Prodüksiyon düzenini iyi ve çok önemli isimleri de kadrosunda bulunduruyor ama ne yazık ki hikaye yapısı beni tatmin etmedi ve öyle tatmin etmedi ki bu, bu hoşuma giden her şeyi ne yazık ki geri planla bıraktı. Mevcut gibi rağmen.
1: Açıkçası ben onu çok sorgulamıştım bu arada. Bunu senden hani telefonda da konuştuk gerçi ama hani neden bunu kabul etti bu oyuncular diye izlerken bayağı sorgulamıştım senaryoyu görüp de her, herhalde müzikali geldi herkesin diyerekten izledim böyle hani çok anlamlandıramamıştım.
0: Ticari bir iş. İşe amaçlı bir iş. Aynı zamanda Müzikal dediğin gibi. Şey değil yani zaten e, bütçe konusunda da Ryan Murphy yaptığı röportajda hiçbir zaman sınırlandırılmadığını söyledi Netflix tarafından. Yani bu şekilde baktığın zaman kötü bir iş değil. Ama hani anlattığı anlattığı şey ve anlatma biçimi ne yazık ki hikayeyi akılda kalıcı yapamamış.
1: Aslında evet. biraz şey diyebilir miyiz? Hani Netflix'in belki de bir high school musical'ı kendi kütüphanesine alma çabasıydı belki de The Prom. Hani Disney Plus'ta bu kadar yükselirken, onların öyle bir şeyi varken belki Netflix'te kendine böyle büyük isimli bir müzikal kurmak istiyor olabilirdi. Ve bunu da LGBT etiketi üzerinden yapıp daha fazla dediğin gibi bir gişe toplamacağım.
0: Tabii ki zaten yani Toplamadım. kağıt üzerinde baktığın zaman kötü bir iş değil. Yani ama hani ne yazık ki... Hayat. Şey değil Hayat. hani yarat. <gülüyor> Yok yani anlatım biçimi... Ne yazık ki demode kalmış yani günün sonunda.
1: Dinleyen. Dinleyenler için, özellikle Menki dinleyenler için Pınar'ın bir şeyi ne kadar sevdiği ve ne kadar sevmediğini çok iyi anladınız ki bölüm dinlemiş
0: olmalısınız. <gülüyor> evet yani ne yazık ki bunu bu işi de sevmek istedim yani sevmek isteyerek başladım izlemeye. Ama yine hüsran yani bana hitap etmedi. <gülüyor> Yerim <sevmedi. Öyle> söyleyelim. <gülüyor> Sen
1: de düşün. Yani ben bunu iki günde izledim. İki günde bölmek durumunda kaldım. <gülüyor> Kasıtlı değildi ama öyle denk geldi yani. Müzikal sahneler keyifliydi aslında. Yani oturup böyle güzelce ne pazar günümü geçirir. Yani pazar gününde rahatlamak için izlediğim bir film gibi izledim. Ama hani böyle hiçbir şekilde beni heyecanlandırmadığı izlerken sonunda böyle bir merakla beklemedim. Hatta son saniye o kadar artık birazcık. Bitirip başka bir şey yapmak istedim ki hani son müzikal performans hafif geçerek bile izleymiş şalabilirim. Çünkü ne olacağı dediğim gibi çok belliydi. Öyle olunca da en hani çok da böyle bir e, karakterlere de aşırı bağlanmadığım için çok da film beni içine çekmedi. O yüzden katılıyorum. Peki yavaştan.
0: Evet ya yani ben de ana karakterle bile düzgün bir bağ kuramadım. Hikayenin zaten nereye varacağını biliyordum ilk yarıdan itibaren. O, kısım, o, o sona erişene kadar herhangi bir sürprizle karşılaşmadım. Yani Meryl Streep ve e, okulun müdürü arasında ku- kurulmak istenen romantik ilişki belki ilgimi çekti. Ama hani onun dışında e, o da derinleştirilmeden kalmış. Onun dışında tamamen yani parlak bir, böyle klişelerle dolu parlak bir paket olduğunu düşünüyorum filmi.
1: Az zaman şu şeyle kapatmak isterim. Bir röportajına söylediği bir cümleye çünkü bence hem, hem dediklerimiz özetliyor hem de Ryan Murphy de çok güzel anlatıyor. Diyor ki yani isterseniz bana deli deyin, isterseniz çılgın deyin, ekstrem deyin. Veya yani kafayı sıyırmış deyin ama bana bir şey söyleyemezsiniz, denemediğimi söyleyemezsiniz diyor. Yani hakikaten de adam bir fikri varsa hepsini deneyerek önümüze sunuyor ve bu fikirler hepsi bir şekilde destekleniyor. Çünkü adamın böyle bir sağlam bir yere sağlam basıyor ve sonunda da şey diyerek bitiriyor bu röportajını. Elime iş geldiği sürece diyor çünkü zaten takvimde çok yoğun. Hani bana ne dediğiniz önemli değil ben nasıl olsa yine fikirlerimi, düşüncelerimi bir şekilde ekrana taşıyabiliyorum diyor.
0: Yani bence bugüne kadar gözlerde edinmiş edilmiş karakterleri ve çok fazla özellikle bu büyük bütçeli gişe filmlerinde temsil edilmeyen karakterleri bu dünyaya sokma konusunda başarılı bir performans gösteren bir yönetmen Ryan Murphy. Bunu yaparken bir türlü bu sığdırmaya çalıştığı dünyanın o kurallarını yıkmayı denememesi ve sürekli bunu, bu matematiği uygulaması asıl problem. Yani aslında anlatmak istediği ve Sizmek istediği dünyalar çok özgün, çok yenilikçi hani ama bunu yaparken geleneksel normları bir türlü bırakmadığı için aynı şeyi kendini tekrar ediyor diye düşünüyorum. Yani her seferinde aynı sebeplerden dolayı memnun olmuyorum. Mariah Murphy'nin işlerinden <gülüyor> bir izleyici olarak. Ya yani benzer Garip sebepler.
1: Garip bir his değil mi böyle? Her seferinde sevmek için izliyoruz, yani sevmek için gidiyoruz ama her seferinde böyle bir şey eksik yani gelip çıkıyoruz çünkü tam dediğin gibi bizim şeyimiz değil. Evet. Peki. O zaman görüşmek üzere.